0: muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy de acero, tengo corazón blanquito y de amor por ti yo muero. No soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar. Mira que no soy de acero, tengo corazón blanquito y de amor por ti yo muero. No, sé, no, sé. Mira, no soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te Que
1: te... Hola Secreters, bienvenidos a un nuevo episodio de Identidad Secreta, el podcast donde venimos a hablar de cómics. Mi nombre es Borja y tengo al otro lado del Skype a José. Hola José, ¿qué tal? Hola, muy buenas Secreters. ¿Estás ya con tu té de las 5
2: eh, En realidad con un café, pero sí, muy británico todo.
1: Sí, no eh, no sé qué nos ha dado que estamos grabando dos episodios británicos eh, de seguido, sin ser es, nosotros nada de eso.
2: Eh, es que nosotros nos afectó mucho el tema del de, de fallecimiento de, de la reina, ¿verdad? Y, y todavía no nos hemos eh, quitado el, el impacto de, de ese evento y aquí estamos intentando pues de alguna manera rendir un homenaje ¿no? a, a la pérfida Albion.
1: Bueno, y el tema ya sabéis porque si os habéis descargado el programa habéis visto de qué vamos a hablar Vamos a hablar del Man de Alan Moore que es una de esas obras eh, que por mi parte era como muy mítica eh, en plan, pues esto no sé si lo leeré algún día o no por todo el tema de problemas legales que había y, y me ha sorprendido al leerla Es como, es un proto-Alan Moore pero en el que deja muy claro a lo que ha venido al mundo del cómic de superhéroes
2: deja muy claro que está loco <risa>
1: <risa> Allá
2: se ve que dice este señor no está bien eh, los <coughs> así a, 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 en visión general te diré que eh, yo me he leído eh, muchos cómics que yo creo que de alguna u otra manera están inspirados en, en este cómic eh, es decir, por ejemplo, no sé, eh, este Supreme Power, eh, Ultimate, Authority, todo este tipo de, de cómics de qué ocurriría si eh, un superhéroe en la vida real, etcétera, etcétera. <coughs> eh, me da la impresión de que me he leído primero, porque yo esta es la primera vez que me leo el Miracle Man de Alan Moore, y me da la impresión de que todos esos comics que me he leído han ido, entre comillas, preparando para luego leer esto y decir, vale, yo soy consciente de que igual el material original o la idea original era esta, pero ya como he leído tantas eh, tantos homenajes eh, de esta idea, ya cuando he llegado no me ha parecido especialmente eh, mmm, transversora o rompedora, porque esas ideas que, como yo fueron copiadas por otros posteriormente, que yo he leído esos otros posteriores pues, no me ha sorprendido a lo mejor como me hubiese sorprendido si me hubiese leído hace 10 o 15 años
1: Sí, hombre, a ver, es, es, es entendible. Realmente todo lo que plantea Alan Moore, eh, bueno, muchas cosas, bueno, como como cuando, con la mayoría de trabajos de Alan Moore, que el resto de guionistas aprovechan cualquier cosilla. No, no, que, no, y no, que, no, o sea, no, esto eh, no es eh, una crítica. Eh, Jones. Eh, no, ya, Jones. No. Pero bueno, luego hay guionistas buenos como Geoff Jones que sacan eh, pepitas de oro de, de, de dos frases que da Alan Moore o sea, mira, entonces tampoco pasa nada
0: Mira, no te,
2: es que no te cuento la de veces que Alan Moore se ha asomado a la ventana y, 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 y ha mirado eh, y ha sorprendido a Geoff Jones en el en, en el cubo de la rebuscando y le ha tenido que lanzar un palo para que se la Por re...
1: Por ello, no nos metamos con él <risa> sí, eh, si quieres, eh, porque eh, bueno antes de hablar del de propio cómic de, de vamos la propia etapa de Alan Moore, eh, yo creo que la historia editorial de de Miracleman uh -huh. antes de ser Miracleman eh, es también muy interesante. O sea, no sé si de esto sabes mucho, poco, nada.
2: Eh, solo sé que <risa> solo sé que no sé nada. No, solo sé. <risa> La deformación, o sea, Solo sé que, las, que el tema de los derechos ha sido algo
1: eh, que ha marcado la historia del personaje casi tanto como el propio amor Sí, bueno, va, va, vamos a hacer un pequeño repaso. Eh, esta información no la, no la patrocina Wikipedia. este En este programa no tenemos patrocinio de Wikipedia, lo sentimos. Vaya, hombre. No, no pareció que el jingle gustase demasiado. Nos han pedido que le demos una vueltecita. Eh, estamos en ello quizá para próximos programas, vuelva vuelva al patrocinio de Wikipedia. Eh, es de Derek Wilson, que al final del ómnibus americano pues hace un poco un repaso de lo que es la historia. Entonces, pues como eh, eh, en esta vida eh, de bien nacidos ser agradecidos, pues la, la información no viene del éter, viene de la gente. Entonces, pues, Derek Wilson, gracias por rellenar buena parte de este, porro, de este episodio.
2: Citando tus fuentes, ¿eh?
1: ¿O? Claro, claro, yo no, te yo no soy como diga Lozano, yo no tengo miedo a nada. Bueno, pues básicamente eh, esto eh, realmente no tiene nada que ver con Miracleman, sino que es eh, la disputa que tenían eh, en su momento National Periodical Publications, que es la que luego se convertiría en DC Comics, Uh -huh. eh, con Fawcett Comics eh, porque en 1941 ponen DC pone una demanda por infringir el copyright diciendo <risa> que...
2: Perdón, DC pone una demanda por infringir el
0: copyright, <risa> da igual cuando le haces
1: <risa> Diciendo que básicamente el Capitán Marvel, que era lo que estaba publicando Fawcett Comics, eh, era una copia de Superman ¿vale? Eh, claro, dices, bueno tampoco era tan casi o sea no o sea, ¿Eh? si te lees los comics no eran... No era, no era eso. el principal motivo básicamente era porque las colecciones del capitán marvel eh, vendían más que las de superman entonces claro dc dijo eh, mis cojones hasta aquí podríamos llegar <risa> <risa> sí bueno entran en una ardua batalla legal como me gusta en estados unidos y eh, nada, en 1953 Faust dice que mira, bueno, pues que, que hasta aquí hemos ya, que cierra las colecciones de Capitán Marvel y, y, y tanta paz dejamos como descanso nos lo lleváis. Y dice, vale, pues esto qué cojones tiene que ver con Miracleman. Pues básicamente que los cómics de, del Capitán Marvel eh, se estaban publicando también en Reino Unido, eh, la editorial L. Miller y, e hijo. Eh, <risa> que sé, no, los nombres de... parecía que ya en esa época los nombres de editoriales se habían agotado. Y eh, bueno, pues nada, los estaban vendiendo también los de el, los cómics de, de Capitán Marvel sí. y eran bestsellers en, en Reino Unido. Entonces, claro, dices, hostia, si ya no tenemos más cómics para, para vender, necesitamos siguiendo el dinero, que los casinos y las furcias no se pagan solos. Nah. Recordemos que en, ese, en esa época había cuatro colecciones de, de, del, del universo Capitán Marvel, que era Adventures of, Capita, of Captain Marvel, eh, porque esto bueno esto de mezclar eh, decir nombres de títulos en inglés eh, mezclando español con inglés, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Nuevos X-Men <risa> <risa> ant y la Vispa, era, ¿no? <risa> Sí, iba a decir que es como muy antiguo, pero no, no, está <risa> a día de hoy. Eh, bueno, pues está Adventures of Captain Marvel, Adventures of Captain Marvel Jr. de eh, Marvel Family y Mary Marvel, ¿vale? estaban esas cuatro colecciones, entonces había como mucho para pa publicar. Y nada, pues eso, como en 1953 deja Fawcett de publicar las colecciones, pues esta gente, el señor Miller y su hijo, pues dicen, ¿qué, qué hacemos ahora? Entonces contratan a un señor llamado Mike Angolo, que será anglosajón.
2: Espera, que me. Uff, espera,
0: espera,
2: espera. Joder, que me ha hecho daño en eso. Uff, que Qué calidad te superas. Eh, estás empeorando mejor tu humor. Eh,
1: en el pozo de mi fracaso siempre. No, en el sótano de mi fracaso siempre hay un. Hay una un nueva caja. Sí. Bueno, pues contratan a Mike Anglo para crear una alternativa. Vale, entonces lo que crea es a Marvel Man. Que es eh, un chaval llamado Mickey Morán. Que es como, joder, eh, Mickey, por favor, no podías poner otro nombre. Eh, y que además trabaja, fíjate, que esto esto cuando lo he leído me ha hecho mucha gracia, eh, trabajaba para un periódico. ¿Cómo se llamaba el periódico? El Daily Google eh, Vaya,
2: vaya, vaya. Stan Lee, que has escapado.
1: <risa> <risa> Stan Lee, ¿eh? eh Stan Lee su muerte. <risa> Hostia, perdón. No me quería reír tan alto. No reír tan alto. Mira, más alto que nos oiga Stanley. No, hombre, a ver, Stanley está con Jesús Gil, eh, Elvis. No, no, no. Porque hay una cosa que me vuelve loco, de lo, de lo de Elvis. Elvis no se
2: murió y se fue a una isla. Vale. Aún siendo verdad... Ya
1: está muerto. Ya está o muerto, o sea. muerto,
0: claro.
2: Jesús Gil, por favor, claramente en esa isla le dio eh, un. le dio un, <risa> un pechuque claramente ya
1: hace muchos años. Sí, no, hombre, ya, hombre, ya, a ver, dijeron, señor, ya también. Es que parece que no, pero el tiempo pasa. Claro. <risa> Eh, bueno, pues nada, pues con este cambio, eh, que básicamente era crearse su propio Capitán Marvel, pero versión británica, pues todo fue todo un éxito, ¿vale? Eh, empezaron a seguir vendiendo de la hostia eh, y, bueno, pues, claro, el señor miller y su hijo, eh, encantadísimos. Entonces aquí, claro, pues ya pues pasa el tiempo, pasa el tiempo. A partir de 1960, pues las ventas empiezan a decaer. El, ¿Se puede ver
2: esa imagen como del calendario pasando hojas, eh, así a lo lejos, o, o, o varios relojes pasando, corriendo ahí con las manijas, ¿no? Es, es lo sí. que nos tengo que imaginar, ¿vale?
1: Sí. Y hasta que ya en febrero de 1963 eh, se acaba la producción. Siguen reimprimiendo historias antiguas, pero nuevas ya no, no hay. En total, eh, en estos 10 años... Que dura la andadura, eh, publican entre todas las colecciones que había eh, 742 cómics. Uf, oye, pues. O sea, que, 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 no está nada mal, ¿eh? Sí, sí, que no son pocos cómics. Pero, o sea, que, eh, le, dieron, le dieron buen trabajo a, a Marvel Man. Vale, entonces, eh, bueno, pues esto se queda así. En 1963 ya no hay historias nuevas, pero en 1982, un jovencito confuso llamado Alan Moore. ¿Y tan confuso? hace un eh, pues es un, re, un relanzamiento de, del personaje en el magazine británico Warrior toma, eh, toma pronunciación y, y bueno lo que se dice como se suele decir en estos casos eh, el resto es historia pero hay un pie de página esta historia eh, pues eh, claro, mientras estaba publicándose en la revista británica, pues no, no había problema. Pero cuando decidieron dar el salto al mercado americano, eh, Marvel vino y les dijo eh, no podéis publicar Marvel Man, porque nosotros tenemos los derechos de, eh, de la palabra Marvel.
2: Mira, yo me imagino a los
0: ingleses... Mira, eh, es, que, es que... me está quedando.
1: Así que tuvieron que rebautizarlo re como Mirakema, ¿vale?
0: Ajá.
1: Y nada, pues eh, eh, estuvo amor durante 16 números eh, en la serie. Luego le siguió Neil Gaiman, pero la etapa de Gaiman se quedó inconclusa. Luego hubo un batiburrillo de Tejemanejes de quién tiene los derechos de esta cosa. ¿Quién lo puede publicar? ¿Quién no? Al final parecía que eh, Gaiman se fue, pues, como reco recopilando todos los derechos. ¿Se los quedó él? O pues, se los fueron cediendo. Y porque tuvieron también.
2: Como las la gemas del infinito, ¿no?
1: Eh... Sí, sí, ahora, ahora está completo. ¿no? Está ya... eh, tuvo una batalla legal también con McFarlane, porque McFarlane dijo: Pues voy a sacar a Miracleman en Spawn. Tengo los derechos. Bueno, pues ya se verá.
0: Es
2: que, es que, es que faltaba, eh. Es que... <risa> es, que, es, que, es que de verdad, eh. Hay tema de derechos, ahí está más <risa> fácil
1: Y bueno, pues nada. La cosa es que al final, en 2013, eh, Marvel Comics adquirió los derechos a, a Neil Gaiman y desde entonces es eh, propiedad de, de Marvel Comics. Y bueno, pues nada, lo ha, ha re, eh, reeditado la etapa de Alan Moore. Alan Moore eh, como que está súper contento con, con esa situación. Está, está tan contento que les prohibió a Marvel usar su nombre en los cómics. Entonces, eh, no, no hay un o sea si vas a, a comprar eh en Miracleman de Alan Moore a Marvel, por Alan Moore no te sale nada. <risa> Es el, el guionista original. <risa> el
2: guionista original. Así le llamaba su madre a la Moore. <risa> Mira, por ahí va el guionista original.
0: Y... El
1: como, como si fuese Dios. El guionista original. Sí, hombre, a ver. Eh, Moore está ya un poco... Es, es perro viejo en estas cosas. Y viendo cómo en DC le ningunean una y otra vez... Bueno. Pues dijo, hombre, a mí esto ya, lo de Marvel no. O sea, <risa> claro, Marvel también que estaba a vida de, de tener cómics de Alamour para hacer como DC.
2: Claro, efectivamente, por porque tienen algo...
1: Más algo allá que de Capitán Britannia. <risa>
2: claro. El, yo es que he leído algunas cosas, yo digo, yo esto, todo esto que me has contado, así en detalle, no, no tengo ni idea. Pero eh, sí que he llegado a leer cosas como... Eh, no, a ver, el 10% los tenía no sé quién. El 15, Anglo. El no sé qué, Alan Davis, que pasa por ahí. Eh, si te lees el tomo, tú ya tienes como el 1% los derechos también. Eh. <risa> Cabe un momento que dices, pero ¿cuánta gente? Digo, pero sí, tío. Hay más, hay más propietarios que, <risa> que cómics tiene el personaje. <risa> Espérate tú, que si se extrae una peli, no nos llega algo a nosotros. Por hacer este podcast.
1: Eso, o una demanda de Marvel. <risa> También te digo, me sentiría muy dolido por parte de Marvel que nos llegue a nosotros primero una demanda y Spider Cooler siga todavía eh, <risa> eh, Campando haciendo, a sus haciendo sus mierdas que, que ahora resulta que no solo eh, habla de fútbol, sino que habla de política y, por lo que parece, o oh, sorpresa, eh, de izquierdas no es. <risa> Eh, no, no se podía imaginar, no se podía imaginar este, que una este. celebridad de, de redes sociales eh... <risa> <risa> <risa>
2: este, este giro argumentar así tan principio año de año de que te empieces a obsesionar con un streamer de
0: fútbol, esta no lo voy a venir. ¿eh?
1: No, a ver, no es culpa mía, es culpa de TikTok en el para mí, siendo yo del Madrid, decide que eh, me interesarán los vídeos de Spider Cul TikTok, no. Claro, claro, es que lo que
2: busca es que te sesiones, busca que, que te cargues.
1: <risa> bueno, volviendo a Mirakeman. Eh, bueno, pues eso, Marvel ahora tiene los derechos, eh, pues ha reeditado. Eh, parece que hubo algún tema, porque desde 2013 tiene los derechos, pero hasta el año pasado eh, no decidió hacer algo con él, con el personaje. Mm. Va a continuar Neil Gaiman, de hecho está continuando ahora su, su historia, porque la tenía dividida en tres como en tres arcos, igual que Moore. Y había, se había publicado el primer arco en su momento y los dos primeros números del segundo. Pero ahí se quedó la cosa. Entonces ya con Marvel eh, ha continuado con el segundo y, y, bueno, imagino que publicará también el tercero. Eh, además, Marvel, por su parte, está metiendo al personaje en el universo Marvel. Eh, en el, un número especial que tenía Kang de protagonista el año pasado, eh, ya se, se, se empezó a especular con, con que volvía volvía Miracleman. Eh, para volver, eh, tienes que haber estado alguna vez. Pero... <risa> <risa> pero bueno, es más Marvel. No le pidamos más. Eh, ojo a Vengadores 6. Eh, ojo. Y fíjate la casualidad que esta semana en el Marvel Un límite han publicado un Infinity Comic, que son los cómics que publican en exclusiva para, para la aplicación uh -huh. de Miracleman haciendo un resumen de estos números de Alan Moore.
2: Uy, uy eso es que estaba preparando ya, vamos.
1: Se, está, se, se vienen cositas, eh, Marvel. Oh, ojo, <risa> ojo, y que no, y que no son una medianía eh, los autores. Porque yo digo, buah, pues esto es una esto se lo han dado al primer becario que pasaba por las oficinas. Pues no, ojo, es Rambi, el guionista de, del cómic, y Leonard Kirk, el dibujante. Hostia. Sí, bueno, a ti... A, a ver, yo, yo sé que al decir Rambi, probablemente muchos de oyentes hayan dicho, ah, pues fíjate, qué interesante. Eh, al decírtelo a ti, te habrás quedado con cara de, pues sí, era el becario, ¿no? No, yo, yo, he dicho
2: lo de, yo me he quedado callado y he dicho lo de, he dicho lo de hostia por Leonard Kirk, que ese sí me sonaba.
1: Hombre, Rambi es una Racing Star desde hace unos años en tanto en DC como, como en Marvel hasta ahora por ejemplo estaba haciendo Venom claro, ha hecho la cosa la, la cosa del pantano eh, en DC a ver, o sea que, sí, que... que, que tra, tratara temas de Alan Moore ya tiene, <ríe> tiene experiencia
2: otro otro buscador de la basura ¿no? de <ríe>
1: Bueno, entonces, después de toda esta introducción eh, de programa, ¿vale? Uh -huh. Vamos a hablar de El Miracle Manda al Vamos a hablar ya de los cómics. No, no, no de líos editoriales ni nada. Vamos a hablar de, de qué nos ha parecido. O sea, viene la parte menos interesante del podcast.
0: <risa> <risa>
1: Porque igual que tú, eh, yo es la primera vez que me lo he leído, ¿eh? Ah, o sea, no... pensaba que en tu caso no, era no, no, la relectura también. No, no. No, 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 no. no, Esto ha sido la primera vez que me lo he leído y yo, en cambio, sí que he podido hacer el cambio de chip de saber, vale, sé que muchas cosas eh, probablemente ya las haya leído en otros cómics a posteriori, pero eh, entre mi mala memoria y, y que he hecho esfuerzo por decir, bueno, vamos a darle crédito a la eh, a mí me ha encantado, de principio a fin. Sí que es cierto que el tercer... Pues está dividido, digamos, como en tres tres libros, tres arcos también.
0: Ajá.
1: Eh, el tercero es el que para mí flojea un poco, porque si bien es cierto que los dos primeros, yo eh, a nivel de, de escritura, no es Alamur al 100%. O sea, a mí me da la sensación de que es, no es todavía el señor Alamur de la Costa del Pantano, no es eh, Alamur de, de sus obras posteriores. Ya en el tercero eh, se empieza a gustar. Empieza a gustar, se empieza a poner muy florido, eh, empieza a meter un montón de textos, un montón de descripciones, y ahí igual ya me ha perdido un poco. Eh, yo, o sea, yo lo que mmm,
2: lo que he sentido un poco es, es que el libro 1 y 2 son eh, este porro no sube, <risa> venga, dale cala, venga, dale cala, y el y el 3 ya es cuando el camino te dice: No, 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 todo eso está metido. Escupe, escupe, tío. Escupe. Porque es que. Eh, yo, efectivamente, yo eh, me acuerdo que te lo comenté y digo: Pero esto es a <risa> la eh, Porque yo, yo pensé, digo, a lo mejor con los derechos de dar aparece el nombre, pero no es él. Eh, y, pero no, luego. Luego puedes salir. Ah, vale, vale, que es que estaba calentando el ¿no? hombre, estaba ahí. Eh, el tomo 1 y 2 es el calentando en la banda. Eh, haciendo estiramientos y <risa> y el 3 es ya cuando sale al campo <risa> no bueno a ver me parece un poco o sea bueno a la, a la muy calentando en la banda sí estando muy por encima de <risa> del resto de jugadores <risa> en el campo pero es lo que te digo yo es que no he sabido cortarse se ve digamos que, que efectivamente pues está por encima de la media eh, es entretenido, es interesante eh, plantea conceptos pues pues eso, que te, te, te llevan te llevan a a la novedad y... pero claro, ya el tercero dices, hostia, pues a mí el tercero es el que obviamente el que más me ha, más me ha gustado porque es más al amor y, y sobre todo, yo no sé más o menos porque esto debe ser más o menos porque su Capitán Britania que eso sí me lo leí, me pareció mejor que el que el Miracle Man. Eh, y, y creo que están más o menos, los escribió más o menos igual a la par, ¿no? Me, me quiere me quiere sonar. que Me, me ha extrañado, no sé, esto, como que el tomo 1 y 2 fuesen no iré normales, pero no fuesen tan al amor.
1: Sí, hombre, a ver, al final sí que es cierto, pues es como un poco de decir, bueno, pues este señor está ahí. Pues está está empezando. Pero no sé, sí que es cierto que al final, eh, a ver, a mí es que, eh, pero esto ya es un tema mío. A mí me pierde ya en el momento en el que pasa de ser algo más superheroico a, a algo más filosófico de la vida. Entonces, bueno, pues a, mí es eso, que... a mí eso me la pela, <risa> en, pero, o sea, de la vida, pero no de la vida cotidiana, sino de una vida de. Pues, con Aliens, eh, cosas que eh, yo no voy a... No, no, mis ojos no van a ver. <risa> Entonces, mm, mm, bueno, pues es el, es el umbral que tengo de aceptación <risa> de, no, pues, de cosas. O sea, puedo ver toda la parte primera que, bueno, eh, puede que haya spoilers. Eh, o, o no, o, eh, va a haber spoilers.
2: <risa> ¿Y, y puede que eh, estemos infringiendo algún tipo de ley de propiedad intelectual al hacer spoilers. <risa>
1: pero, o sea, a mí eh, sobre todo al principio, como eh, que es el, el típico girito que hemos visto, lo hemos comentado, lo hemos visto mucho a la Moore y a un montón de guionistas de todo lo que creías hasta ahora eh, es mentira ¿Sí? eh, pues a mí con eso ya me tiene ganado, por, sobre todo si sabes muy bien cómo llevarlo, yo creo que Moore lo, lo sabe llevar bien de, vale, pues te, te hayas leído o no te hayas leído, en nuestro caso no habíamos leído nada de, de los cómics originales de Marvelman. ¿no? pero te dice, bueno, pues todo esto que, que se había publicado hasta ahora es mentira, y te voy a explicar por qué. Y a mí eso, toda esa parte eh, me encanta, de cómo se va descubriendo qué pasó realmente con Miracleman, eh, quién era Miracleman, bueno, eso es más en la segunda, en la segunda parte, pero qué pasó con eso, eh, el reverso tenebroso de tener poderes, que está también muy bien llevado, en este caso es... Eh, Está personificado en Johnny Bates, que es el, el que era Kid Miracle. Eh, en...
0: Que es Kid Miracle, es... man. Que es como... Ah, eh, sí. es, es Kid
2: Miracle, man. Como eh, el niño hombre milagro. No, el joven anciano.
1: Eh. Esto es como lo que decía Ignatius de la novia niña. Sí, que es como Son conceptos que no cuadran. No, pero todo eso eh, que al final lleva. Pues, a ver, a ver es que quiero contar cosas, pero tampoco quiero hacer muchos spoilers. Pero ¿por
2: Cuenta, cuenta, no pasa nada, no pasa nada. Y, y, ya no llegará la demanda, hombre, tú cuenta sin miedo.
1: No, pero eso, de, eh, nos presenta pues eso a Michael Moran, que es un periodista, y nada, en una toma de rehenes, pues al final acaba diciendo una palabra que es Quimota. Eh, y, y se acaba convirtiendo en Miracleman y empieza a recuperar todos los recuerdos de haber sido eso Miracleman y qué pasó hasta llegar ahí eh, Michael está ya casado con otra persona que no sabía nada de esa vida y, y cómo al final ven que de, de los tres que había porque estaba Kid, Miracle, eh, Kid Miracleman, Miracleman y eh, hay como un otro eh, eh, John Miracleman. Miracleman el joven hombre mira. Bueno, ese tiene más sentido, ¿no? Bueno, sí. Dentro de que... <ríe> <ríe> no de que no, dentro de que no
2: lo tiene, tiene un poco más.
1: sino sí, que al final al final es el ninguneado. Al final es el, el este, es que se murió de verdad.
2: <ríe> ese es el gran ausente. ¿eh? Yo le he hecho eh, como, joder, qué pena, pobre hombre. Eh, todo lo que se perdió, se perdió lo bueno. Se perdió lo bueno. El... el um, la primera decepción que te llevas cuando cuando aparece Miracle Woman y no se llama Woman Miracle Man. El, que, que el, el girito ahí, muy también de Alan Moore, que Miracle Woman dice, yo creo que no le caigo muy bien a John Miracle Man y yo creo que va a ser porque... porque John Miracle Man...
1: Eh, había una la, sí había homosexualidad latente en, en mira la qué
2: pena tío qué pena eh, eh top homofobia en eh, los cómics es eh, matar al gay eh, también te digo
1: y bueno también matan a un negro o sea que
2: hostia de verdad al amor
1: eh. al amor, al amor eh, qué está pasando al
2: Te estamos vigilando al amor <risa> lleva dos strikes <risa>
1: No, pero cómo lo inicia luego la... Pues eso, ver cómo Kit Mirakeman eh, mira eh, sobrevivió. Sobrevivió, además, sin cambiarse, eh, sino que fue creciendo eh, la versión que era superhéroe para convertirse en un psicópata, pero eh, brutalísimo. Pues todo eso, yo creo que tiene un primer, un primer arco muy bueno. El segundo, con la aparición del que era... Eh, es su villano en los cómics clásicos, eh, que es el, es el Pos, doctor... Bolsonaro, el doctor Bolsonaro. <ríe> es el doctor Gargunza, ¿vale? Pero me lo tenía que apuntar, porque yo no sé si es por mi dislexia o algo, cada vez que lo leía, yo, yo leía el doctor Garganzúa. Anda,
2: no, pues queda mucho mejor, la verdad.
1: <ríe> sí, pero no, es Gargunza.
2: Eh, yo, yo lo veía y digo, digo a ver, digo, ¿brasileño?
1: ¿Mala persona? Bueno, a ver brasileño, Vivi, que vive en Brasil. Eh, no, sí. nace, nace en Brasil, es de ah, Brasil. Va, ah, bueno, claro, sí, que luego es cuando se va a Europa, eh, salía con los nazis.
2: Sí, claro, efectivamente. Y vuelve. La, eh, sí. eh, bra, eh, brasileño, nazi, mala persona. <risa> eh, digo, eh,
1: Bolsonaro, ¿no? Eh.
2: Bolsonaro leyendo estos comis y diciendo pero él porque es el malo
1: vamos a ver
0: que me lo explique a alguien
1: el malo es ese colonizador británico <risa> no pero eh, que esa parte de vale que ha pasado que te cuentan que realmente todas las aventuras que estuvieron viviendo eh, no pasaron en el mundo real sino que eran sueños oníricos que todo se debe a que eh, una nave extraterrestre llegó los extraterrestres tenían la habilidad de cambiar de cuerpo o sea, cada vez que se convierte Michael en, en Miracleman, el cuerpo de Michael se va como a un estado de éxtasis en un sitio raro y, y aparece el otro cuerpo. O sea, que, o sea, son, son cositas muy interesantes.
2: Sí, no y además el tema de, de cuando en uno de los, <coughs> de los momentos eh, Mickey Moran
1: ¿Qué va a hacer? Mickey Morán. Mickey, no, Mickey. Mickey. Mike. Mickey, Mickey Morán. También conocido en España como Mickey Molina. Porque ambos dos eh, vivían en otros planetas. Uno al decir la palabra quimota y otro al... Hasta aquí puedo leer.
2: <risa> hacer otras cosas.
1: El, cuando...
2: Eh, no, no. Es que así no se puede. Eh.
1: El, ah, pensaba que esas aspiraciones las estabas haciendo a posta.
2: Ah, no, 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 no. así es sin querer. ¿no? Que eh, cuando dice, no, no, eh, en una de esas está Mickey Morán con su mujer. Y dice su mujer, ah, por cierto, estoy embarazada. <ríe> y la fecha no me cuadra de cuando estabas tú por allí, eh.
1: Si sí, no, es como, de, te he puesto los cuernos contigo mismo.
2: Sí, es como... Es como esa, esa sensación que tiene el personaje de decir, ¿pero esto está bien o esto está mal? <risa> es, es, es como, eh, plantea una situación en la que, pues eso, unos superpoderes, hay, em, una situación de ciencia ficción hace que, en realidad, los personajes estén desorientados en, en el sentido de decir, pero es hijo mío, no es hijo mío, eh, exactamente qué es, pero bueno, Mickey, Mickey Moran lo, lo acepta, aunque parece eso que le dice como llevamos años intentando tú y yo, y claro, pasas una noche con Miracle
1: Man y, y para adelante.
0: Mm,
1: es y, que Mickey, Mickey era de, de espermatozoide, vamos.
2: <risa> es que se le ve, ¿eh? es que también se esfuerza mucho tanto el, dibuj el dibujante como el guionista original
1: se esfuerza mucho en <risa> sí, en <el> ningunearle <risa> al pobre sí, o sea, sí.
2: Pobre, a mí me da una pena de verdad eh, y lo que comentábamos de que el, el tomo 1 y 2 es más tema y heroico eh, se nota mucho también en el tema de llega el embarazo y luego llega el nacimiento y luego llega la etapa del bebé jefazo. Eh, <risa> cuando de repente estás leyendo, y dices... ¿Pero qué? Digo, ¿por qué esto es el bebé jefazo? Porque mira qué hermana tenía el bebé jefazo de repente.
1: <risa> <¿Qué>? <risa> sí, se te que queda... da, da mazo mal, rollo. El... Uy,
2: esa, esa viñeta que sale, el bocadillo de texto de la cuna. Cuando se va la madre... Y, y se queda en mira que mira la cuna y de repente se oye una voz desde la cuna diciendo, padre, creo que es hora de hablar de madre <ríe> What?
1: padre, hágame el amor
2: <ríe> ese señor ahí no se entera ni de la mitad de las cosas que le han pasado en los cómics
1: no, pero que da mal rollo no solo por la actitud de que realmente ves eh, una actitud adulta en un cuerpo de bebé sino por el, el tema de que controlará a, a la madre desde eh, antes de nacer, o sea, es, es que eh, es todo muy, muy creepy. Es que la pobre madre, la pobre sí, madre, no, la, o sea, o sea esa, eh, lo que pasa a esa mujer no está en los escritos, eh. Esa, eh, ese momento en el que crees en el tomo 3, que va eh Miracleman a, a hablar con ella, y ella dice, mira chico, que viviendo es agotarme. O sea, si es que desde que has aparecido mi vida es una puta mierda, o sea, no tiene sentido, es mejor que te vaya. Y es que, es que no, claro, se ve sobrepasada por todo lo que estaba pasando, porque ya no tenía nada real, porque dices, bueno, puedes tener un niño con superpoderes, pero no esos superpoderes. <risa> y esto pues, muy 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 al amor también. Tal vez te digo, creo que es el primer cómic en el que veo un nacimiento tan gráficamente. Si estás hablando, estás en mute.
0: Ay, perdón, perdón,
1: perdón. Perdón, perdón está en... Esto, ¿Esto que se ha convertido? ¿Esto es un podcast serio o es una videollamada del trabajo? Perdón,
2: perdón, no, que estaba en mute, perdón.
1: Que yo que, que... O sea, sí, tú, tú que, hablando que es, y diciendo, ¿Y este, todo, por qué, ¿y este por qué no se calla? Eh? Que, es, <risa> que estoy hablando yo y me está pisando encima. Pues no, estoy hablando yo alargando las cosas porque esta se mute y no se te escucha.
2: <risa> perdón, perdón, lo siento. Eh, que iba a decir lo del nacimiento, cuando, o sea, cuando comento lo del nacimiento y digo, madre mía, ¿esto es verdad, que lo del nacimiento, pero, pero ¿esto qué? ¿Qué está, o sea, ¿qué está pasando aquí? Eh, no me está ya que... que... <risa> o sea.. No sé quién tiene derecho de esto pero le voy a mandar una reclamación por mostrarme el milagro de la vida tal cual es
0: <risa> y esto
1: es uno de los motivos por los que creo que no está subido estos cómics a, a un límite por esto y por las tetas <risa> porque dirás bueno o sea también será forjada por los desmembramientos que hay eso da igual. O sea, Así, sabemos, ¿no? sabemos que en el cómic americano eh, tetas no, desmembramientos eh, es todo lo que quieras sí, díselo a Ares en eh, <ríe> Poderoso No, no ahora ahora entiendo la obsesión de Jeff Jones de, de las carnicerías que hacía Super Bowl, eh, Super Bowl Prime es que se lo eh, ha copiado también a la Moore. claro <ríe> Yo pensaba que eso era propio de, de Job 2, ¿no? pero no, no, ni tan siquiera eso. <risa> ¡Hostias! es que hay un momento, eh, yo creo que los, los momentos más violentos del, del mundo del cómic es, bueno, porque no hemos dicho, ¿cómo vence eh, Miracleman a Kit Miracleman? Eh, bueno, pues básicamente vuelve a convertirse, eh, cambia, se convierte en el niño y se queda en estado catatónico, ¿vale? Entonces, al niño le llevan a un orfanato, y en el orfanato pues le hacen bullying, el bullying que se hacía en los 80. que eh, no era de insultar, sino que te violaban el <risa> Entonces, claro...
2: te iba de, a de decir, Madre mía, el niño lo que, lo que pasa ahí, pero bueno, es que lo has resumido de una
0: manera que es, <risa> es imposible hacerlo mejor.
1: No, pero que además eh, te, Joder, es que es, es muy angustioso Porque eh, durante Toda la previa, hasta llegar a ese punto Vas viendo como eh, La versión adulta, la versión psicópata, Le está oh, diciendo, sí. vuelve eh, Vuelve a decir las palabras, eh, conmigo no tendrás Ningún problema y tal Y el chaval se está resistiendo todo lo que puede Hasta que llega un punto en el que ya dicen bueno, eh, Me van a violar entre cuatro mm, Yo suelto esto y ahí os apañé Vosotros <risa> Entonces, claro, eh, lo que pasa es que el cambio, vale, eh, lo hace mientras le están eh, literalmente dando por culo. Entonces, al, hace, al hacer el cambio, eh, al que les, el que estaba dando eh, le, le revienta completamente.
0: Ah, oh, claro, es verdad,
2: toda, toda esa sangre que aparece ahí de repente, uff, eh,
1: es que super... o sea, eh, eh, Sí, 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 o sea, es que es todo lo, lo, lo más violento y dices, bueno, tal, eh, pues le qued, queda un poquito más, eh, porque bueno, a los que estaban ahí viendo mientras le, le estaban haciendo todo esto, eh, también se los carga. Llega, eh, va, va a salir de, de donde estaba, y se encuentra con la enfermera que siempre la ha tratado bien, y le dice, bueno, pues nada, tú eres la única que me has tratado bien, eh, no hay problema. Se va, vuelve, la revienta la cabeza y se vuelve ahí. Sí, es como... en plan, eh, es que
2: a ver si se van a pensar que me ha ablandado. Uy, qué horror, la verdad, ¿eh? O sea, qué puto horror.
1: O sea, eh, lo, lo más violento del cómic está en, en mirakiman Kiman.
2: El, el otro, otro de los personajes que, que a mí me han llegado a la patata es eh, Big Ben eh, como una especie de, de inglés hipertrofiado que está como una... Bueno, yo como me imagino a Grant Morrison, o sea, básicamente... Eh, que luego eh, como que incluso lo retoma en el libro 3. Porque es que tal cual aparece, es como, no, bueno, esto es una especie de intento de recrearlo de Miracleman, pero bueno, no, se nos quedó a, de media tabla. <risa>
1: <risa> se nos quedó un poco, pues eso, que le faltaba le faltaban unas primaveras.
2: Sí, sí, que, que hornearon, pero no subió. y <risa> El, me, da, me da mucha penilla, eh, y además es que parece casi como un personaje que, que se parece que se ha escapado de, de la JSA o de, mmm, ¿sabes? de estos cómics primigenios que es como muy 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 DC de los años de los, de los primeros años y luego como lo retoma en, la, en el tercer libro dice no no si le dimos dice como vimos que estaba mal que estaba ese hombre ya era irrecuperable le, le dijimos sí sí sigue con tu fantasía lo único que ahora eres otro personaje y que, que incluso Encuentra su lugar en, en esa um, utopía, utopía um, filosófica que se monta en el tercer tomo y todo ese camino que hace el pobre Big Ben desde, desde que mmm, aparece que dice madre mía pobre hombre hasta que aparece la tercera que dice bueno aquí por lo menos le salvarán pero como dice no es que ya ni siquiera con esa tecnología es, es recuperable esto. Y cómo tiene esto, hombre, que vivida así su vida, que la gente le, le debe por la calle y por lo a y no sé, me ha llegado. Mmm, me, he, me he sentido muy unido <risa> sentimentalmente a mí.
1: <risa> ha llegado a parar. ¿Te has ha visto reflejado?
2: Eh, en cierta manera, sí. <risa> que me ven mis, mis amigos y, y familiares por la calle y o grabando un podcast de cómics. <risa> No
1: le digas nada. Ah, yo pensaba que era por tu afición a llevar paraguas y bombín, eh, aunque sea verano y haya 40 grados. Bueno, oye, cada,
2: cada uno lleva el. Cada uno lleva el look que quiera.
1: Eh, otro de los momentazos eh, es el momento en el que Michael muere oh madre mía
2: qué horror qué pena qué trágico todo de verdad eh, eh casi casi al borde de
1: soltar la lagrimita eh sí o sea ya bueno puestos a decir spoilers, pues básicamente le dice que no vuelva a convertirse nunca en él
2: Claro, no, pero es que no se lo, no, no, no se lo
1: dice eh, no claro o sea se lo deja anotado le pone
2: pone su Pone su, bueno, eh, sí, hace su su tumba, ¿no? Sí. Pone sí. su nombre y la, la edad que tiene y, y Miracleman dice ya por respeto a su decisión nunca más he vuelto a pronunciar la, la palabra para que él no vuelva y, y se queda como en el limbo. Eh, bueno, como el personaje en sí, ¿no? Como los derechos del personaje. Se quedan en el limbo.
1: Sí, al final la historia de Miracleman eh, son spoilers que llegaron demasiado lejos.
0: Eh, sí, tal cual.
1: No, pero sí que está, o sea, yo toda esta parte está guay, sobre todo cuando luego se enfrenta a Gargunza, eh, cómo le mata. Luego, el personaje este de que tiene los, los dientes de diamantes azules, que no sé muy bien por que está, la verdad. Bueno, está para morirse.
2: Oye, creo que es como un intento de decir, mira qué tío, mira qué tío más guay, ¿no? Eh, de, de decir, eh, buah, este tío, o sea, porque entre comillas, como que pone contra las cuerdas a Miracleman, pero no, o sea, no hace nada con él. Eh, quiero decir, no hace.
1: No, hostias, es, es que el momento en el que eh, le captura, ¿cómo le captura? Que le meten en un ascensor y con una mujer eh, con un bebé. Y le dice, eh, no te vas a poder convertir porque si te conviertes la vas a matar. Claro, claro. Es o sea, que es como, oh, madre mía, pero es, es que es, que es oh, de, al amor, pepitas de oro tienes en la cabeza. <risa> Yo creo eh, que
2: era como un intento eso de eso lo que tú dices, con esas ideas que dices, Buah", es la leche, como que entre comillas derrota a, a Miracleman. Eh, es como intentar hacer a alguien como una especie de tío chungo y, y, y guay que dice, joder, este tío, este tío entiende este tío sabe <risa> ojo que este tío controla y luego es la forma que tiene de, de, acabar, con, de acabar con él porque luego piensas, ah mira eh, como que todo te lo preparas para que sea una persona que es eh, completamente malvada que está que está solo y luego ese girito que da a decir, no bueno, yo tengo mis propias ideas e incluso se, hace, se hacen como aliados, mm, y luego la forma ya. Y luego, encima, cuando te empieza a caer bien el, el hombre, eh, dice: Bueno, pues, Mickey Moran, yo te doy aquí una pistola, yo me voy. Que un día de esto voy a perder la cara.
1: Sí, sí, literalmente, pero la <risa> Y, bueno, a ver, la parte que menos me gusta ya te puedes imaginar, que es la de los, eh, los Wars Smith estos y los Quiz. Quiz. Sí, ahí hay... <risa> de, repente, de repente es como, como un cómic de Star Wars. <risa> eh,
2: que no, es que, eh, mmm, Dices, que o sea, no pero os habéis olvidado que aquí... Eh...
0: <risa> a ver si soy yo, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa>
1: Sí, no, es que eso es como, joder, pues a ver que, pues, no sé es Alan Moore intentando llevarlo superheroico a otro nivel, pero
2: a mí sin nivel. Pero es no, familiar, es que pero ya no hay, es que ya no hay ni superheroico. de hecho si no si no estoy mal informado, porque yo la etapa de Gaiman no me la he leído, la etapa de Gaiman continúa desde ese punto que, dice que vas a contar desde ahí la utopía la, la, la utopía esta que se montan eh, que luego al fin y al cabo dicen, ah, entonces era todo por, como si como si llegasen los, los comunistas al, al poder en el Reino Unido que llegan a decir algo así como no no eh, es que los de derechas se han se han, eh, se han alzado eh, en contra de esta de esta utopía de, de Miracleman que muy muy de amor también esa idea de eh, básicamente la derecha son el demonio
1: Sí, no, es bonito ver eso, como al final las eh, todas las iglesias se unen eh, cuando ven que su chiringuito se las cae.
2: Sí, claro, es que aprovecha para decir, no, mira. Y mira, justo hablando de iglesias, eh, me ha gustado muchísimo una, un par de hojas, que es eh, cómo la humanidad vive el enfrentamiento final entre Miracleman y y el John Astiman este, el, bueno, esto cuando cuando destrozan Londres por completo, y como mira dan cuenta que alrededor de todo eso que ha pasado hay diferentes sectas o cultos religiosos que interpretan de una u otra manera los, los hechos, porque claro, dice, son, eso es una, una pelea entre dioses, que necesariamente la humanidad ha tenido que de alguna manera asimilar y, y se, se asimila, pues como se asimilaban los, los fenómenos naturales en, en siglos antes de antes de Cristo, que es eh, imaginar, o pues eso, eh, una religión, una mitología, unas historias. Eh, que, si, que si eran seres venidos del espacio, que si fue una batalla entre el bien y el mal, incluido por ahí el arcángel, el arcángel Gabriel. Eh, hay una que dice, no, no, que es la que, la que más me gusta, que creo que es la que dice, no sé si es la que Miracleman dice que es la que más le gusta, que es eh, que, que todo lo que ocurría en los cómics clásicos de Miracleman era de verdad... Y que es ahora donde vivimos en una especie de, de simulación. Que, que la ilusión es esta y no la, lo, que, lo que vivían cuando estaban, eh, digamos, eh, bajo el control de Gargunza. Y es como, en realidad es un poco Matrix, eh, también de alguna manera, de, de cuál es el mundo real cuál no. Y claro, leyendo, leyendo las maravillas que son capaces de hacer en en, el nuevo, en ese nuevo mundo en esa nueva utopía pues hasta te
1: lo llegas a preguntar Sí, no eso sí que está está guay eh, al final pues yo creo que Alan Moore vino dijo pues mira pues esto es lo que os quiero contar y se quedó a gusto y a otros pastos que esto es algo bueno que tiene también Alan Moore de decir, bueno, pues yo he contado esto tampoco voy a estirar demasiado
2: no, 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 no. la verdad que no, él tiene una historia, la cuenta, y claramente el tercer arco pues parece pues, el, el final de la, de la historia, y que pues eso te digo que, que joder, me, me sorprende mucho que Gaiman lo haya tirado por ahí, porque es que me parece ya tan tan cerrado, que no, no, no irás tú la, la larga etapa de Alan Moore en no sé qué con... no Alan Moore no está para esas, eh.
1: No, no, ya, no estaba, no estaba en los 80, imagínate ahora. <risa> el, bueno, a ver, a, el, el, perdón. el punto, pero donde, eh,
2: otra vez me encanta cuando sale, hablando de esto que hemos dicho de la izquierda y la derecha, y además cuando sale Margaret Thatcher, que a lo mejor le tiene un cariño espectacular a Margaret Thatcher, que ha, que ha, que ha trascendido todas sus viñetas. Cuando, cuando Margaret Thatcher le dice... Dice, no, 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 es que todos los planes cuando Adam Moore... O sea, pues, uy, cuando Adam Moore. Bueno, <risa> bueno, sí, cuando Adam Moore, a través del Capitán Marvel este... De ver que mal me
1: dice... que más, por favor.
2: Perdón, son los derechos. No, pero estaba pensando en el Capitán Britannia, o sea, peor todavía. Cuando... Dice que hay que reestructurar la economía mundial, hay que dividirla en unidades manejables, hay que... Eh, vamos a eliminar el dinero y tal, y, y Margaret Thatcher le dice como, no, 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 es no, que esto es absurdo, le nunca vamos a permitir este tipo de injerencias en el libre mercado. Y ese dibujo que hace, de, de era que más diciéndole, permitir Y esa cara de Margaret Thatcher, es al la hay imaginar que me imagino a la, muy, a la realizando y diciendo, idealizando ¡Ja, ja, ja. y ahora se jode la muy zorra.
1: Sí, que además eh, mola porque eh, Miracle Woman le dice: Hostias, tío, te has pasado.
2: Sí, 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 le tiene que decir: Uff, eh... <ríe> Ojo, eh. Ojo, mira que eh... relajemos un poquito, eh.
1: <ríe> Todos tenemos asco a esa mujer. Pero hay que mantener las formas.
2: Sí, 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 tal cual, tal cual. Que Miracle Woman. Otra también que Tela, pobre mujer, de verdad, eh. Otra que dice: Uff, eh. Eh, está, está está jodida la cosa O sea, quiero decir
0: que mira, te que lo mal mal,
1: mira que hubo mal La clara chía eh, Claramente de Del cómic Que viene Mira que a decirle a su mujer No, no, tranquila, de esta señora no te tienes que preocupar Y <risa> paso a eh, Follar en el cielo No, pero la mujer yo creo que la,
2: la mujer se va, entre comillas, dignamente, porque no, no, no creo que no llegue a haber cuernos como tal. No, no, hay, hay intención,
1: pero... Hombre, hombre, que si hay intención.
2: <risa> pero... La mujer le, le viene a decir algo así como... Como, mira, es que es que no somos ni de la misma especie. Bueno, es que cuando la mujer dice... Dice, es que creo, ya que, es que, creo que está mal que tú y yo eh, hayamos tenido sexo, dice que es algo así como zoofilia. <risa> eh, eh, o sea, yo creo que la mujer se va, entre comillas, dignamente y se va también como muy jodida, muy pero pero no creo ni siquiera ni que piense en infidelidad. Eh, la mujer lo que piensa es, de, es que está destrozada. O sea, el no, de
1: sí, tipo... ya, a ver, yo creo, que, yo creo que sí, sobre todo porque cuando aparece que aparecen los, los bichos estos, los extraterrestres para matar al bebé eh, al, al, que, al llegan, Fazo, perdón. que llegan y justo cuando lo salvan, como se tienen que ir inmediatamente con ellos, claro, ahí ella dice, hostia, pues si yo soy tu mujer, te tendrías que quedar. Así que lo, lo deja ahí con la... Claro, ¿no? con, con el <risa> <risa> Bueno, eh, tenemos que hablar de... porque esto esto no es solo de amor Como bien hemos dicho, <risa> hay mucha gente. <risa> entonces bueno el primer arco lo dibujan Gary Leach y Alan Davis Alan Davis original primigenio el, que, dibu que así, el dibujante original <risa> que, que aún así pues es Alan Davis o sea Alan Davis no tiene una mala tarde o sea, pues, Alan... fíjate que a mí me ha costado un poco reconocer ¿eh? a, Alan Davis. a ver sí que, es, sí que es cierto que sobre todo en el libro 2 eh, como que hay mucho dibujante pero que intentan más o menos mantener eh, eh, se ve que claramente que no es el mismo dibujante en los números pero como que intentan mantener esa uniformidad y eso también se agradece
2: sí no, eso sí que es verdad que no, no no dices a pesar de que hay mucho dibujante yo no veo el cómic especialmente que dices, ah, es un batiburrillo Sí, es, es eh, muy bien, es un,
1: Sí, pues, pues son autores que luego además han tenido una carrera y sus estilos eh, se parecen poco o nada, pero que en esta obra yo creo que sí que se intentaba mantener un poco una integridad eh, sí, una, artística.
2: Una homogeneidad.
1: Sí, bien, sí. Mira, joder, es que no ves, es que.
2: <risa> como, como era, como era, eh, Elegante y Barrio <risa> nuevamente. Nuevamente han saltado al campo elegante el y
0: bajero.
1: Iba, iba a darle un giro eh, que es, es falto y palabras. <risa> Porque todas las palabras que me faltan a mí las tienes tú.
2: Claro. Y, la Entonces, que, y ahí las que me faltan a mí las tienes tú. O sea, que, <risa> los autores... Pues
1: va, a mí me dice Rambi y digo, ok. Bueno, en, eh, en el segundo arco, aparte de Alan Davis, tenemos a John Ridgway, que es una de, de Hellblazer Eh, a Rick Beige ¿vale? Que estos también estuvieron luego en vértigo. Y que esto yo tuve que leerlo dos veces, porque no me lo acababa de creer. No, no podía haber hecho tanta mofa de este autor y luego tener que tragarme mis palabras. Y más cosas que se El puñetero Chuck Austen. Chuck
2: Austen, tío. Yo, es que yo no diría ni dibujante ni guionista. Yo diría el autor. El <risa> autor de cómics, Chuck Austen. Que probablemente tiene en su haber uno... Eh, de, de... O sea, los mejores cómics publicados por los X-Men, con el logotipo de X-Men, llevan el logo del Chuck Austen. Eh. <risa> cualquier tipo de palabra que yo pueda intentar, intentar describir la obra de Chuck Austin es que se queda se queda corta en, en relación
1: a la magna
2: obra que este hombre desarrolló en su comedia.
1: esto, o sea, siempre quedará reflejado en aquel blog prehistórico que teníamos donde reseñaste la primera saga de Chuck Austen en Uncanny X-Men. ¿Cuánto que el título El título de ese artículo, pues eh, hace más de 20 años platicaba. <risa>
2: cosas, Borja no es Arre. rencor. ¿no? Borja no se guarda la
1: no esto, no, esto no es rencor. Esto es, me parece algo muy gracioso. <risa> Porque el título que le pusiste a esa primera saga. Es
2: que 20 años, Borja, tío.
1: <risa> Esperanza en Austen. 20
2: años, tío. Todavía no acuerdas de del título del artículo.
1: <risa> es que veníamos, veníamos. veníamos. Que Pero, la de Joe Cassie y estaba eh, Morrison al lado tampoco. Veníamos de
2: Joe Cassie, que la etapa de Joe Cassie en X-Men, pues tú me dirás. Y, y, y el primer número de... El primer número de chuca, ¿usted? malo no era, era malito, entretenido. Es que no me puedo creer que me estés haciendo lo de a que te cancelo por que creíste hace 20 años. Es
1: que no, como... no es cancelar, es... O sea, te... No, esto no...
2: no... No es burlarte,
0: simplemente.
1: A ver, a ver, ojo, ojo, que aquí tengo... O sea, yo aquí estoy en tu barco. La primera saga de Chukausten daba muy buenas sensaciones. El problema es que fue lo mejor que hizo en su etapa. O
2: <risa> sea, sí, a partir de ahí para abajo. <risa> hay, hay una cosa que es el... el eh, o sea... Um, igual que la mujer de, um, de Miracleman dice, a mí me parece hasta Sofía que tú y yo hayamos tenido relaciones, a mí me parece antinatural que Alan chicos. <risa> hayan trabajado en el mismo cómic. ¿qué? No me parecen ni, ni de la misma especie Esos dos autores
1: Y que como digo Como dibujante, bueno, no estaba
2: No, la verdad Y, y, y ojo, siento que era ¿Cómo? Siento que era un Chuck Austin primigenio porque a mí me extrañó también por, Porque pensé que Chuck Austin Había nacido en el 2000 y que había empezado a publicar cómics a los 10 años, que por eso no se escribía así. Pero a mí me sorprendió, efectivamente, por la, por la época en la que estaba publicado. No, no sé, no me parece... no estaba mal dibujado, la verdad.
1: Sí, que al final, pues bueno, pues... El, el, ¿Cómo como otros mercados, otros otros países te abren la mente? Porque al final, en esa época, nosotros estábamos centrados en el cómic americano. Entonces, claro, venía a este que ¿de dónde viene? Pues venía de dibujar la Electra de Bendis. <risa> ¿O era el, gui el guionista y era Bendis el que dibujaba? Ahora no estoy seguro.
0: No, es que,
1: era, es que era, cual, cual, era de dibujante, yo creo, ¿eh? Cual, cualquiera, cualquiera de las dos... opciones. Sí, porque o a sea, Bendis le contrataron más en Marvel de guionista porque el dibujo que hacía era puta basura. <risa>
2: <risa> era de, era de cómic noir y de autor.
1: Bueno, sí. De, de cómic manco también. <risa> ¿Sabes? Elegante, hay, 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 hay gente pintando con los pies que le da mil vueltas a cualquier cosa que pueda hacer Bendis al dibujo.
2: Pero bueno, que no, nos ha sorprendido mucho la aparición de Chuck Austin. No, Es que te juro que sigue es pareciendo como antinatural que Chuck Austin haya hecho un cómic con Alan Moore.
1: Nos ha sorprendido mucho, Austen.
2: Uf, eh, eh. somos gran grandes fans de de Chukhausen
1: eh, en este cómic <risa> en este podcast será, ¿no? Ah, perdón perdón, sí, en este podcast perdón eh, bueno, del tercer eh, dibujante vamos, el tercer arco es John Topleben eh, no sé, probablemente lo haya pronunciado mal un poco hay que decir o sea, no, no podemos hacer tantas chanzas porque es un buen dibujante <risa> maldita sea, es bueno <risa> pero una cosa te
2: voy a decir dibuje quien dibuje y, y ha habido muchas portadas muchas eh, ilustraciones eh, de una infinidad de dibujantes, todos buenísimos e imaginando su versión o, o mostrando su versión de Miracleman, no hay ni uno que haga que el traje me guste <risa> Puede ser, mira, que el personaje o sea, es que no puedo, ¿eh? no puedo. Es que fíjate que yo soy muy amigo de los trajes clásicos. Yo siempre, yo siempre he creído en el Superman con los calzoncillos por fuera, eh, el Spiderman, el traje Spiderman es intocable, eh, el traje de Flash es intocable. Siempre he sido muy, muy, muy de los trajes clásicos. Pero, eh, mira, que eh, ese traje es que Da igual el estilo, cómo lo pongas. Es que no puedo con él, ¿eh? No puedo con él. No, no, no me gusta nada.
1: Te voy a pasar eh, la imagen que yo creo que ahí ahí no puedes ponerle dudas. Que es la portada del primer número cuando pasaron de... o sea, hicieron la reedición en cómic y ¿Sí? fuera de la revista. Yo creo que esa portada es impresionante. Y, de hecho, me sorprende que no sea la portada de, del Omnibus americano.
2: ¿Pero sabes por qué es impresionante esa portada? Porque gran mayoría del traje no se ve. Porque le hace el efecto Capitán Marvel de Marvel. Que una, una, parte, de, una parte del cómic, eh, o sea, una parte del traje, y tiene el reflejo como del espacio y ahí está ah, dentro, vale, el. Ah, eh,
1: vale, el Capitán Marvel de. de, Peter de Day. Ma Capitán Marvel de Marvel. Vale. Bueno, pues es la, es la imagen de, que tendrá este episodio. Vale,
2: pero no, es que ya tengo que no, es que no, no, ahí está bien, y, y es verdad que es un, es un portadón, pero porque el traje está tapado. Como han hecho con el Ramiller eh, en el póster de su nueva película.
1: Bueno, pues yo creo que con este último apunte de Ramiller podemos cerrar. El podcast de Miracle amor no, José, no... Totalmente. No tiene nada más que decir, ¿no?
2: Sí, es un bonito final, porque al fin y al cabo de Miller y, y el personaje Miracleman han tenido tan, los dos problemas legales. <risa> o sea que me parece un buen final. Oye, independientemente de las coñas que hayamos hecho y, y que yo haya dicho lo que he dicho al principio de que no me, ha, no me ha impactado como entiendo que me debería haber impactado hace 10 años eh, yo creo que es muy recomendable como cualquier cosa que haga el Moore.
1: Sí, yo suscribo tus palabras. Gracias. Eh, eh,
2: suscríbete ojo. a mis palabras y dale
1: like. Eh, ojo, eh, esto eh, Panini lo publicó en su momento. De hecho, el año pasado creo que reeditó el primer número. El eh, problema que tienen estas reediciones, tanto en Estados Unidos como aquí en España, eh, que van eh, trufadas de, de extras, pero eh, cosa mala. El ómnibus americano, la mitad, o incluso más de la mitad, son extras. Sí, efectivamente. Entonces, eh, porque te quedaría un tomito bajo de 300, 400 páginas si metes algún extra y tal. Eh, pues, y parece ser que es cosa de... O sea, que en este caso, no es por disculpar a Panini, pero en este caso no es problema suyo, sino que es como, por, por todo el tema de derechos, como un que lo tienen que publicar así o, o que se peine Así que no sé, eh, bueno, eh, de todas formas yo espero que Panini sí que lo... Bueno, no me pille los tres tomitos estos, eh, quiero que lo saquen Omnibus y, y probablemente sí que Que eh, acabe cayendo, ¿no? Sí. sí, porque esto es una de estas que se puede releer sin ningún problema.
2: Pues eh, date prisa antes de que aparezca IMAGE y diga, oye, sobre el tema de los derechos... Y vuelta la burra
1: al trigo. No, o sea, yo creo que ya si Marvel lo está metiendo en, el, en su propio universo, no, no habrá problemas. No, 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 creo, no, no, no creo que nada. hagan como con Conan, ¿no?
2: <risa> eh, está bien ahí. Has estado bien ahí. ¿Tú, tú crees que dentro de 20 años... ¿Algún guionista otro guionista original contará que John Miracleman no murió en la explosión? Y saque un cómic sobre John Miracleman.
1: Yo es que no te digo ni dentro de 20 años, yo te digo que os a ver qué hacen en <risa> Marvel. <risa> no sé, habrá que, habrá que ver qué, qué hacen con el personaje. Porque, saber, hay miticismo con este personaje, pero. Por, precisamente porque son etapas cortas que ha tenido eso Alan Moore pues, la, las originales yo creo que en, poca gente se habrá leído cómic suyo y, y el meterlo e intentar monetizar este personaje eh, por parte de Marvel no sé muy bien qué esperar de ello.
0: Yo lo veo complicado <risa> no sé el...
1: Sí, no porque a, a ver siendo que eh, tengo en buena estima a Jed Mackay que es el guionista que digamos ha, ha empezado a tocarlo en, en no, ¿qué, mal, qué mal ha quedado eso eh? pues no creo, que, no creo que esté a la altura ojalá me coma mis palabras <risas> no,
0: no,
1: no, 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 no creo que no <arag> <risa> y, y, ahí, y con este reto al guionista <elderly> bueno, cállame la puta boca cállame, eh? si tan buen guionista eres cállame la puta boca <risa>
2: Pues nada, ha sido, ha sido un auténtico placer, como siempre, Borja, compartir nuestras impresiones en torno a, a este personaje, eh, tan querido por el público, ¿verdad?
1: Y tan conocido. <risa> eh, nada, para el próximo episodio intentamos dejar un, un Reino Unido y volveremos por nuestros fuertes. Efectivamente. Oh.
2: Sí, como siempre os decimos si os, ha, si os ha gustado
1: dadle like,
2: estamos en ebooks en Spotify y en Amazon y en, en Twitter en arroba y ese podcast acabado en ese, ahí nos encontraréis y, y nada, como siempre bienvenido a cualquier tipo de comentario like o, o lo que queráis y hasta el próximo programa
1: eso es, nos escuchamos en unos días, un abrazo
2: adiós